0: So, grüß euch und herzlich willkommen bei unserem Podcast und jeder, was das jetzt schon ein bisschen mitverfolgt hat, hat gemerkt, dass wir die letzten Jahr Wochen auch ein bisschen so die Kinder von uns, vom Hause Thaler, interviewt haben und heute sind wir bei der Nummer 6 angelangt, bei der Alexandra Thaler und die darf ich heute ein bisschen interviewen und auch ein bisschen über Musik sprechen, über ihren ganzen Werdegang und auch über ja, ein bisschen so Themen, was in, in ihrer Generation momentan sehr aktuell sind. Hallo Lexi, freut mich, dass du Zeit hast, dass wir ein bisschen blau können miteinander.
2: Ja, hallo Matthias, freut mich auch, wieder da zu sein und ja, zum Wohl.
0: Ah oh, ja, ich fange mal gleich mit der Glaslwein an, das ist eine gute Idee. <lacht> Lexi, ähm, du bist ja wieder da, genau, du bist ja mittlerweile nicht mehr so viel daheim. du bist ja jetzt in Wien, wohnhaft, also du hast eine Wohnung draußen, studierst, aber vielleicht fangen wir ein bisschen von vorne an. Du bist die Letzte sozusagen, sagen wir mal, das Nesthäckchen. Kimmst du da auch Vier, oder?
2: Ähm, ja, wie das Nesthäckchen. Ich glaube, das ähm, das, äh, dass wir alle sechs Geschwister sicher gleich aufgewachsen, also schon unterschiedlich aufgewachsen sind. Und man, man nimmt immer an, dass man so ein bisschen Vorteile hat als Nesthäckchen. Und ich glaube, dass man sich ja ein bisschen in manchen Situationen ein bisschen geschonter wird, aber in anderen, äh, ähm, von anderen Blickwinkeln aus kann es auch äh, äh, schwieriger sein.
0: Das glaube ich auch. Natürlich ist das, äh, wenn man schon ältere Geschwister hat, anders. Man kann da auch viel fragen ja? und, und das sind die Eltern sicher nicht mehr so wie bei der ersten. Das glaube ich auch. Äh, du bist ja ganz normal auch da in Fürstenfeld Schule gegangen. Und hast dann einen Weg eingeschlagen, das war jetzt da so äh, vor dir noch, äh, von deinen fünf Geschwister? ein bisschen in der andere Richtung. Nicht Gastronomie, nicht Weinbau, sondern du hast was gemacht?
2: Ähm, ich habe eben äh, die Modeschule in Hallein gemacht. Das war eben eine Ausbildung für, für Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei. Also doch eher etwas anderes. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass ich eben das nächste bin. Und <lacht> ich habe natürlich äh, schon gewissermaßen... Ähm, andere Freiheiten vielleicht auch gehabt. Also die Freiheiten haben wir natürlich alle gehabt, aber bei mir war dann sicher als, Lex als letztes Kind dann schon ein bisschen so der Druck heraus. Okay, die älteren Geschwister <lacht> haben schon ähm, die verschiedenen Ebenen übernommen, mehr oder weniger.
0: Also hast du äh, so Interesse jetzt dazu, Gastronomie oder Weinbau, gar nicht gehabt noch? jetzt. Meine, du bist jetzt dann noch absolut nicht alt, ne? das müssen wir ja noch dazu sagen. Aber war da vorher so der Gedanke da, dass du was in die Richtung machst oder nicht?
2: Also ich glaube, so die Liebe zur Gastronomie und zum Genuss, ich glaube, das ist in uns allen verankert eigentlich. Und da kommt man nicht aus. Aber es war halt immer schon eigentlich so, dass... Also bei, bei mir war es halt immer schon so, okay, als Letzte muss man eigentlich fast ein bisschen was anderes machen und ich hab also, also und ich selber habe das eigentlich auch für mich so gesehen, dass ich, dass ich eigentlich in eine andere Richtung was machen kann.
0: Das heißt, du warst immer schon ein bisschen anders, du hast immer schon viel mehr musiziert, ich meine, deine, deine Geschwister, deine Älteren haben auch alle Instrument gelernt, aber so aktiv, wie du das betrieben hast, das nach wie vor betreibst, hat das eigentlich keiner gemacht und die Vicky hat mal erzählt, dass sie eigentlich so das große Vorbild die Bediener gehabt hat. Hast du auch von deinen Geschwistern, dass in die Richtung würde ich gerne was machen oder ist da auch so ein Vorbild, was du sagst, das ist für dich von deinen Geschwister? Ich
2: glaube, also ein großer Vorteil, wenn man in einer großen Familie aufwachsen kann, ist, dass ähm, man in, in jedem Familienteil äh, irgendwo ein Vorbild sehen kann. Und ich versuche ich finde das eigentlich schön, wenn man verschiedene Charakterzüge oder verschiedene Ansichten als sozusagen als Vorbild nehmen kann. Und das ist, finde ich, eigentlich. Ähm, ja, also das ist
0: Klein äh, Zugang da, dazu. Ja, genau. Okay, das ist auch. Interessant, das heißt, aber musiziert hat es da natürlich alle ein bisschen, aber du hast ja viel gesungen. immer, jeder, was bei uns mit der Familie schon was ein bisschen zu tun gehabt hat und einmal beim gourmet festival -Tag gewesen ist, das war immer so das Highlight vom ganzen Tag, wenn die Lexikommunisation gesungen hat. Betreibst du das jetzt noch weiter? Bist du eigentlich noch immer äh, auf dieser Welle, dass du das taugt dir, das müsst machen?
2: Äh, Im Moment ist es äh, so, dass, dass ich das äh, schon noch gern für mich in meiner Freizeit praktiziere, aber jetzt nicht unbedingt... Äh, Jetzt mit dem Willen unbedingt, das in Zukunft jetzt irgendwie auf einer beruflichen Ebene oder so jetzt zu machen. Also das
0: weiterhin hobbymäßig.
2: Weiterhin hobbymäßig und, also ich finde das einfach als sehr tollen Ausgleich.
0: Genau. Okay. Weil bei deiner Ausbildung jetzt, der, was du gemacht hast, deine Schule, ist ja sehr viel um Mode natürlich auch gegangen. Also das heißt, der Marc, also von der Bediener, von der das ist Tochter der Mann, der ist auch Friseur, hat das auch ein bisschen mitgespielt da, wir sitzen da jetzt gerade in der Buschenschank halt, und und da sitzen wir auf der Hochzeitsbank von der Bediener und von Mark und da ist eine Schere und ein Kamm mit drauf. Ja. und äh, Hat das bei dir schon ein bisschen so äh, den, ja, oder war das so, es gibt da was anderes, das könnte mich interessieren. War da der Marc ein bisschen mit dabei bei der Entscheidungsfindung?
2: Ja, natürlich war, das, äh, war, der, war der Marc da sicher auch ähm, gewissermaßen ein Wegbereiter für die Schule, weil er hat mich natürlich auch darauf aufmerksam gemacht und weil ich war immer schon ein bisschen, also ich habe immer schon ein bisschen eine kreative Neigung gehabt. Also ich immer schon gern, also ich wollte immer schon gern etwas Gestalterisches machen. Und da hat er mir eben auf die, auf die Schule in Hallein aufmerksam gemacht. Genau.
0: Und da hat es ja auch mehrere Zweige gegeben, oder zwei, glaube ich, gell?
2: ja? zwei Zweige hat es da gegeben.
0: Wieso ist es dann äh, eben der Zweig geworden, was du eingeschlagen hast?
2: Ich glaube, das war ja auch. Ähm, Dadurch äh, so die Vertrautheit einfach, das ein Familienmitglied in, die, in der Richtung was macht, ähm, das hat sicher äh, eine wesentliche Rolle gespielt, dass ich mich dann für den Zweig entschieden habe.
0: Übst du das jetzt noch hier und da aus? Du hast du noch also bei uns schneidet ja jetzt immer der Markt. Ja. <lacht> bei dir, bist du da jetzt noch ein bisschen aktiv? Freunde, Bekannte oder oder beruflich gesehen? Ähm,
2: ja, beruflich gesehen ähm, eher weniger, aber so ab und zu also mache ich das schon praktiziert das natürlich auch wie man im Moment sehen kann auch an mir selber okay. und man hat sicher also es waren ja auch fünf Jahre und es war eine prägende Zeit und man hat schon auch, also auch die Liebe für, für, für die für den gestalterischen Umgang mit mit Haar und Haut das, das hat man nach wie vor also, yeah.
0: das hat da schon gefallen also du findest du das ist schon yeah. nach wie vor was, was du tag natürlich wie ist das daheim angekommen? Du hast gesagt, du machst das, da, das bei deinen Eltern. Das heißt halt auf einmal, ja, ich gehe jetzt zur Modeschule in Hallein äh, und mache nicht Weinbauschule oder, <lacht> oder bei der gleichen Tourismusschule. War da irgendwie so, das, ja, das kannst du nicht machen oder ist das von Anfang an gut angenommen worden bei deinen Eltern?
2: Ich glaube, dass grundsätzlich schon damit gerechnet worden ist, dass, dass ich was in die andere Richtung mache. Also war das jetzt nicht die große Überraschung. Und ich muss sagen, eigentlich... Ja. Unsere Eltern sind da eigentlich, also, mir gegenüber habe ich eigentlich immer sehr empfunden, dass sie sehr aufgeschlossen waren für jeden, für jeden Weg, den ich jetzt einschlagen würde. Und, also, es wurde sehr, sehr gut aufgenommen.
0: Weil, meine grundsätzlich hat ja keiner von deinen Geschwister auch das machen müssen, sondern es hat jeder können ja. eigentlich tun, was er wollen hat. Und bei dir die kreative Ader, das hat man von Anfang an gemerkt, das stimmt. Und dann hast du die Schule abgeschlossen, Was dann ab? Praxis ein bisschen unterwegs, da hast du ja ein Praktikum machen in der Schule, wo bist du überall gewesen?
2: Ähm, da war ich eben in Frankfurt, beim Klaus-Peter Ochs habe ich da ein Praktikum gemacht und ja, sonst bei Marc war ich natürlich auch draußen in, in Ziel, genau.
0: Okay, jetzt vor Praktiken, du bist auch eine, die gern sich gerne was anschaut, auch kulturmäßig, äh, da war Frankfurt, da warst du recht viel unterwegs, glaube ich, was du so, so erzählt hast.
2: Ja, sicher, es gibt. In, also vor allem, wenn man, wenn man dann als, äh, als junger Mensch in eine große Stadt kommt, dann ist es sicher sehr attraktiv, sich die verschiedenen kulturellen Szenen anzuschauen.
0: vor dem her gesehen, ist es ja Wien ja, eh wunderschön von der Kultur yeah. her, oder? Das Ist ja ein super Stadt, was das anbelangt.
2: Ja, yeah, das auf jeden Fall. Also da gibt es ein sehr breites äh, Kulturprogramm und es ist schon toll, wenn man das dann auch wahrnehmen kann.
0: Studieren. Was studierst du jetzt da? Dann wird man gleich zu dem kommen. Also ja.
2: Musikwissenschaften <lacht> studiere ich im Moment.
0: Okay. Das heißt, uh, schon in die musikalische Richtung. Genau. Aber ja. jetzt nichts, was gesagt, Musikwissenschaften hat dann mehr mit was zu tun?
2: Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, die Wissenschaft hinter der Musik. Also eben, jetzt nicht unbedingt praktizierend, also selbst praktizierend, sondern eher die Musik analysierend.
0: Ganzer Hintergrund dazu. Genau. Aber du spielst ja selber auch nach wie vor.
2: Ja, also, ich spiele äh, nach wie vor halt Klavier und und singe, Wo, was natürlich jetzt in der, in, der, in, in der Wiener Wohnung nicht unbedingt so, von, also so leicht ist, weil <lacht> da herben halt sehr viel. Dann
0: okay, Aber beim Gourmet-Festival ist es momentan kein Thema, dass du singst wieder, oder?
2: Wahrscheinlich eher weniger.
0: Wenn <lacht> nur falls sich die Leute jetzt Hoffnung machen, die uns zu hören, <lacht> dass wir wieder mal einen Auftritt sehen von dir. Was wollt ihr jetzt zu dem Thema Wein einnimmst. Du hast über Wein noch denkst? Was ist dann das? Außer, also, dass du da hammerbetrieb hast. Aber grundsätzlich über das Produkt. Du hast jetzt da, äh, ich gesagt, das ist ein Rotwein, oder Wein aussuchen generell, dass du dann einen Rotwein ausgesucht in Mohoff. Gibst du da einen speziellen Bezug dazu? Oder, oder ist das jetzt einfach so, was, gesagt, was du gesagt hast, das wird jetzt schmecken?
2: Ähm, ich trinke eigentlich sehr gerne Rotwein. Also, das kann natürlich, ähm, das ist natürlich vielleicht, vielleicht auch durch, ähm, weil man das halt daheim Hammer so ein bisschen mitkriegt. Man trinkt gerne Rotwein. Ähm, aber ähm, es ist halt auch, also ich, ich finde, im Rotwein steckt halt äh, viel mehr, du kannst viel mehr herausschmecken und ich finde es sehr viel spannender, also wenn ich, also es ist ja so, bei uns zu Hause ist es ja eher so, dass ich jetzt nicht die große äh, Weintrinkerin bin, aber das, äh, das bedeutet nicht, dass ich nicht, also ich trinke aber sehr, sehr gerne Wein, ähm, und eben auch sehr gerne Rotwein, weil man, wie gesagt, eben sehr viel äh, verschiedene Noten heraus äh, schmecken kann und das ist halt finde ich eigentlich sehr spannend. Und es ist eben für mich ist Wein generell ein Genussmittel oder auch ein Zungenlockerer. Also ich finde es spannend, wenn man wenn man eben zusammensitzt und ein paar Achtel Wein trinkt, äh, weil man dann vielleicht äh, gewissermaßen halt ehrlicher wird und ähm, weil man dann vielleicht das auch aussprechen kann, was man sonst eben nicht so aussprechen kann. Ich persönlich bin ja eher ein introvertierter Mensch. Für mich ist das dann schon oft der Hilfsmittel. <lacht> Und ich glaube, wichtig. für mich ist es immer wichtig, dass man das halt in einem gemäßigten Maße macht, also dass man das nicht übertreibt, weil ich finde, das zerstört halt oft das, den Genuss dabei dann.
0: Wenn man zu viel oder regelmäßig oder zu regelmäßig zu viel yeah. konsumiert. Zungenlockerei ist gut. Das heißt, wir hätten müssen eine Flasche trinken vorher jetzt. Na ja, <lacht> du bist eh sehr kommunikativ. dafür fällt auch nichts. Äh, das heißt jetzt der Wien. Wie schauen dann die Pläne aus in nächster Zeit? Das heißt, du bist jetzt da draußen aus die Wohnung. Und wie schaut das aus in näherer Zukunft? Was, was steht jetzt so als so ein Programm bei dir?
2: Was, ja, also eben das, das Studium steht in, äh, grundsätzlich im grundsätzlichen Programm und ein weiteres Weiteres wird sich dann, ähm, zukünftig ergeben.
0: Was war eigentlich so dein, dein Berufstraum als Achtjährige? Oder so jetzt der, der Volksschule oder Haupt- oder Gymnasium nachher?
2: Als Achtjährige war, ich weiß gar nicht mehr, ja, wahrscheinlich, ähm, wie viele andere Kinder war das wahrscheinlich, äh, Superstar werden oder, weiß ich nicht.
0: <lacht> Weil es ist ja schon spannend, was man dann so für Berufsziele hat als Kleiner und was dann eigentlich wirklich wird. Ja. Yeah. Also Friseur war es nicht, oder Friseurin?
2: Nein, das das wahrscheinlich eher weniger.
0: <lacht> ähm, es ist ja jetzt so dass das Thema mit mit den Generationen, was auch den Klimawandel betrifft und so ein in die Richtung. Wir diskutieren auch da im Weinbau relativ viel Wie siehst du die ganze Situation? Du bist ja der Generation, was Friday for Futures und so Sachen betrifft. Wie, schaust du da mit, mit Angst in die Zukunft, oder wie siehst du das, das Thema?
2: Ich glaube, dass das eben... Also, ich finde, es eben, ich finde, man ist eben in einem sehr großen, vor allem unsere Generation, also meine Generation oder die zukünftige, eigentlich wir alle, sind, glaube in einem großen Zwiespalt, können wir mit Angst oder eben mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Oft überlastet eben sehr auch die Angst, weil man ist halt in, durch die Medien sehr damit konfrontiert ähm, mit den Problematiken und oft werden halt weniger die Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt als eben ja das was vorschlägt und natürlich ist es dann ein großer Ansporn äh, sich jetzt persönlich ähm, sich persönlich dann äh, zu verändern damit man eben eben seinen ökologischen Fußabdruck reduziert aber wichtig äh, in erster Linie ist es natürlich dass sie da ähm, auf politischer Ebene etwas verändert.
0: Glaubst du, dass man, dass man da das als Person selber nicht verändern kann? Das heißt, solche Bewegungen sind ja grundsätzlich dann schon von Vorteil, damit man die Politik ein bisschen aufweckt, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, man, es braucht immer einen, einen Druck von der, von der Gesellschaft, damit sie in der, in der, Politik was verändert. Und das ist ja das Wesen unserer, unserer Demokratie. Aber, also, und das, äh, es ist sicher, wenn man sich als Individuum ähm, verändert und, und eben, äh, eben für, also im Einklang mit der Natur oder halt ähm, einfach sein, seinen Fußabdruck reduziert, das ist äh, sicher ein Teil der Lösung, aber es ist nicht die Lösung an sich.
0: Also bist du schon auch dazu... Oder bist du schon eher so, dass du sagst, du schaust auf dich selber natürlich auch, ich weiß das, wenn ich draußen gewesen bin, du schaust da eigentlich sehr viel auf das, dass du so nachhaltig wie möglich arbeitest. Ist das schon äh, auf, auf dem Basis oder auf der Basis gewachsen, dass du sagst, du hast das alles gehört, was sich da tut, das verändert sich was, deswegen wirst du selber dort auch in die Richtung?
2: Ja, sicher. Ja. Ich glaube, dass es das, manchmal wird das auch, finde ich, also es wird sehr thematisiert, was auch wichtig ist, aber es wird auch, also ich finde, es wird oft äh, zu stark ähm, thematisiert. Also ich denke mal oft, vor allem jetzt, äh, wo ich in Wien lebe, ist es, halt a, ist es sehr leicht eigentlich, äh, sich redu zu re reduzieren. Also es gibt sehr viele Unverpackt-Läden oder ähm, du kannst eigentlich nur mit die also du kannst super mit die Öffis fahren, du kannst äh, mit dem Rad überall hinfahren und es ist sehr leicht und ich, also ich muss mir ich muss das Thema jetzt nicht so arg äh,
0: den Vordergrund in den
2: Vordergrund rücken sondern es, es fällt mir einfach sehr leicht und wenn wenn jetzt ka, wenn jetzt ka, es ist ja keine große Herausforderung unbedingt und und ich möchte und ich möchte mich eben so verändern dann also ist es
0: das sind die Möglichkeiten also einfach. Ja hat. genau. Das ist natürlich am um Land ein bisschen schwieriger so also, was du jetzt da da äh, im Meierhof Bern 24 aufgewachsen bist oder? da ohne Auto oder sonst irgendwas gibst du eigentlich da ja. ohne weg wenn du jetzt unterwegs warst, hast du da eigentlich schon immer ein bisschen so, so ein Heimweg gehabt? War das immer irgendwo einmal ein Thema bei dir? Das ist so Frankfurt eben oder, oder jetzt in Wien, du bist sehr viel in Wien mittlerweile. Äh, ist es das so, dass du sagst, nein, das daheim geht man schon ein bisschen an oder, oder das war schon was? Bist du in Großfamilie aufgewachsen?
2: Ja, natürlich. Also man man denkt natürlich immer an die Familie, aber ich finde es oft, bei mir ist es dann oft so, dass sie dass mich vielleicht nicht immer so, äh, regelmäßig melde oder so, aber das liegt dann eher daran, dass Bestimmt, ja. dass, ich, dass ich dann finde, wenn ich wo bin, dann möchte, möchte ich eben ganz da sein. Und das ist genauso, wenn ich daheim bin, dann möchte ich ja da sein und Zeit mit der Familie verbringen und wenn ich halt woanders bin, dann halt mit anderen Menschen.
0: Ist das, ist das, äh, ist das so wie so Betrieb ist, wie es wir sind, auch schwierig mit der Familie Zeit zu verbringen, weil doch sehr viel sich um einen Betrieb dreht. Du kannst dann haben, hüftste haben wir noch immer fleißig aus, wenn wir die brauchen. Aber äh, ist es so, dass sie dann schon das, das das Thema Familie zu kurz kommt aus deiner Sicht oder ist es eher so, dass es schon, wenn man zusammen sitzt, dann passt?
2: Ja, natürlich ist äh, in einem Familienbetrieb ist eben Familie und Betrieb äh, sehr stark verschränkt. Also wenn ich, also es ist es ist immer, wenn also Betrieb ist äh, sehr oft Familie und Familie oft Betrieb. Aber ich komme ja haben, also wenn ich wenn ich dann daheim bin, dann dann arbeite ich und äh, arbeite ich halt auch sehr gerne, äh, meistens eigentlich mit. Aber das ist äh, das ist eigentlich äh, schön. Also für mich, ist, wenn ich daheim bin und äh, mit der Familie zusammen arbeite, dann ist das so, für als die, also das ist halt einfach die Zeit mit der Familie. Aber das ist jetzt nicht irgendwie es ist ja gar nicht negativ, also ich finde, das ist ja lustig.
0: Weil bei dir ist es doch anders, wie wenn es mit der Bettina geredet habe. Da war ja der Betrieb jetzt noch mit Buschenschank und die haben dort, äh, oder mit der Katja, oder mit Kali, Michi, die Ersten, die haben da in der Buschenschank im relativ kleinen Rahmen, muss man sagen, auch Familienbetrieb immer gemeinsam gehabt. Bei dir ist es jetzt doch so, dass das Ganze ein bisschen größer dimensioniert ist und mit den Veranstaltungen und viele andere Geschichten schon ein bisschen anderes Ausmaß angenommen hat. Dass da das dann noch immer so das Gefühl ist, dass man auch wenn man da ist und arbeitet ein Familienunternehmen ist, ist, ist schon schön und schon auch was was, was Spaß macht.
2: Ja, yes, auf jeden Fall.
0: Und die Gastro hat ja nicht ganz verloren, also du arbeitest ja auch draußen in Wien, oder? Ja, genau. In der Gastronomie ja in dem Fall, also du bist ja auch ein bisschen, die, die, also die ID hast du schon ein bisschen mitgekriegt, was Gastronomie betrifft. Yeah. Was sagst du in Moorhof? Wie schmeckt das jetzt auch Jahrgang 2017?
2: Ja, yeah, muss man.
0: Dann haben wir einen ordentlichen Schluck nehmen, dann hast du recht. Was ist jetzt da? Vielleicht eine Musikbegleitung zu dem Wein. Was für Musik wird da jetzt, da, wenn du das auf die Terrassen setzt und du trinkst ein Glas Moorhof, was würdest du dazu anheben?
2: Was ich mir da jetzt. Das ist jetzt eine gute Frage, muss ich sagen, Matthias.
0: Du,
2: <lacht> du weißt jetzt gar nicht schnell eine Antwort, aber auf jeden Fall.
0: Es kommt ein bisschen auf den Typ, glaube ich, drauf an, wie, was man gern für Musik hört, aber.
2: Ja. Da würde, also, eher was, ähm, Musik mit, mit Tiefgang auf jeden Fall. Etwas Opulentes, aber auch nicht unbedingt was, ähm, kontrastreich auch. Ein äh, spezifisches Musikstück fällt mir jetzt nicht unbedingt ein. Aber bist du ja
0: eher in die Klassik tendieren oder schon auch was, was, was jetzt da ein bisschen was Moderneres sein kann?
2: Ähm, schon sehr gerne in die Klassik, aber als, also aber natürlich äh, im, im Studium befasse ich mich natürlich mit allen verschiedenen Richtungen und das, das macht mir sehr Spaß, also es kann in jede Richtung gehen. Rede, Richtung gehen genau.
0: Das heißt, Musik, was ist so dein Musikstil, was dir gefällt? Was ist so deine Richtung, wo du sagst, das ist... Eigentlich meinst das los ich mal jetzt auch, wenn ich im Zug nach Wien fahre oder wenn wir im Bus wieder haben?
2: Unterschiedlich. Also ich mag das eigentlich sehr gern, wenn ich mir verschiedene Genres anhören kann. Sehr, also im Moment sehr gerne eigentlich Klassik. Und ansonsten, wenn ich, wenn ich vielleicht ein bisschen fortgehe oder so, dann auch gerne elektronisches oder Techno in die Richtung... Okay. Aber ich bin grundsätzlich sehr offen für alles und ich finde dass jede Situation verlangt nach einer anderen Musik. Also ich finde es ich oft lustig, wenn man, wenn man dann daheim ist und man spielt dann irgendwie Volksmusik. Das, das hat auch was für sich, weil ich finde es wichtig ist immer, dass es authentisch ist. Und Musik ist ja grundsätzlich dafür da, dass es, also aus meiner Sicht halt, ist es dafür da, dass es halt äh, die Menschen zusammenbringt und ähm, dass man eben Spaß damit hat.
0: Da Es hat sehr viel Verbindungen mit dem Wein eigentlich, wenn man dieses, das so sieht. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> Situationsbedingt, was da, Spaß haben wir Also das funktioniert ja super. Was hast du eigentlich jetzt noch vor der Produktion mitgekriegt? Warst du da auch schon so tief involviert in, in, in deinen jungen Jahren? Jetzt, du bist ja doch immer jung, aber trotzdem in deiner Kindheit, in die Weinproduktion selber, so wie Kalle und Katharina haben dazu. erzählt, die... Wie gesagt, die Bediener, die haben ja im Keller etikettiert und so Geschichten. War das bei dir auch, auch ein Thema? Da
2: bin ich natürlich kommen. nicht auskommen also <lacht> 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 Aber nein, also natürlich bin ich, gleich wie meine anderen Geschwistern, ja. habe ich das auch klar, auf äh, miterlebt. bin immer mit im Weingarten mitgegangen oder war im Keller und das natürlich alles mitverfolgen dürfen.
0: Also bist du schon auch in das Thema Wein dann auch so mit involviert gewesen von Anfang an, als wir oder anderen?
2: ja also schön
0: ja Lexi in dem Fall äh, haben wir kurz einmal ein kleines Interview mit dir geführt das freut mich sehr ja. dass du dich da äh, ja auch dazu entschieden hast dass du da dabei bist Obwohl, ein bisschen gezwungen habe ich dir auch dazu. ja dazu <lacht> na aber äh, schön und es wird sicher nicht das letzte gewesen sein also so Wein und, und Musik war ja immer ein interessantes Thema für uns zwei ja. und auf alle Fälle viel Erfolg in Wien, bei deinem Studium. Es gefällt uns immer wieder, wenn du wieder daheim bist und wenn du daheim kommst. Und zum ja, Wohle noch einmal.
2: Zum Wohle. Danke, dass, ich, dass wir das heute halt machen kennen.
0: Bitte gerne. Und das war's in dem Fall kurz äh, mit den Kindern. Es kommt dann noch, mein Schwiegervater haben wir schon geplaudert, noch das eine und andere vom Betrieb oder Familie noch dazu. Und einen schönen äh, Tag, Abend, äh, oder morgen wünsche ich euch und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, die Taras auf den Spuren des Weines. So. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet spannende Einblicke gewinnen.
0: Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über fünf Sterne und abonnieren könnt ihr uns auch gerne.
1: Ihr wollt hautnah dabei sein bei den Vorbereitungen zu unserer nächsten Episode?
0: Dann folgt uns auf Instagram und Facebook.
1: Viert euch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt,
0: die Talos auf den Spuren des Weines.